0: 大家好，欢迎来到皇室历史历史画报，我是 Nancy， 这是一个讲历史的频道，希望大家可以和我一透过历史追溯过去，预测未来哦。所有内容皆来自国内外历史网站与书籍。现在就来和我一享受历史故事吧。Hello， 大家好，我知道我已经超久没有更新了，因为我好累。今<笑>天是一个突然兴起，想说可以来更新一下。不过今天也不是要就是更新以前没有做完的，对，今天不是要来讲古罗马人吃什么的后续。今天我们要直接换一个主题来讲英国。但话说最近不是什么世足赛吗？虽然我本人是没什么在关注他踢的怎么样，或者什么谁输谁赢，然后我也没有买运彩，我只是就是在关注里面的帅哥。对我就是一个相当肤浅的人，哈哈。然后今年那个西班牙的跟葡萄牙的哦，真的是都蛮帅的，真的是有给他帅到，就这个心情很好。对我就是完全没有在在乎那个足球，就是肤浅。好，那我们就回到今天的主题，今天我们要来讲我们的荣光女王，也就是童贞女王，对啊，就是那个伊丽莎白一世。不过我们没有讲他这个人本人的故事，我们今天要来讲呃，在他统治下的英格兰，所以我们今天主要的重点会放在当代的人民、宗教、服装、饮食这类的东西，而不是女王本人哦。但虽然重点不是要来讲伊莎白一世，但我们还是要来讲一下的背景。伊莎白女王是呃一个大名鼎鼎的亨利八世的女儿。那以防有人不知道亨利八世是谁，呃，我们就来讲一下亨利八世。亨利八世这个人呢，在历史上面最有名的事迹，就是一直疯狂要换老婆跟杀老婆的人。亨利八世在死前总共有六个老婆。在那个天主教盛行的年代，说实话，大家是没有在那边随便给我离婚的。但亨利八世就是完全没有要管教会。他一脚把第一任妻子凯瑟琳踢开，娶了第二任妻子安妮，但是他跟安妮整天吵架，他们两个是没有在什么窗头吵窗尾和的，他们就是天天吵。最后，亨利八世太气，他就把安妮杀了，娶了第三任妻子珍西摩。但其实后面就还有个四五六任，但因为这不是今天的重点，所以我就不多提了。总之，我们今天的伊丽莎白一式。就是由亨利八世与第二任妻子，就那个被杀掉安妮所生下的孩子哦，伊丽莎白一世的在位期间是在158年开始的，也就是在16世纪，在他前面的君主是玛丽一世，其实就是他姐，是亨利八世跟第一任妻子凯瑟琳所生下的孩子。玛丽一世就是那个就是什么邪腥玛丽的那个玛丽啦，他被叫邪腥玛丽的原因是因为他就是大概烧了三百个人吧，就真的烧。是因为宗教问题，所以可以看出来玛丽是一个对宗教相当狂热的疯狂天主教徒，有别于她的疯子姐姐伊丽莎白一世的在位期间对宗教的管控可以说是相当的温和，这个我们等一下会提到。现在前提都说完了，我们就来直接开始讲英格兰的情况吧。那个年代，如果你走在英格兰的街道上面，景象和现在是完全不一样的。如果你现在走在路上，什么东西最多？老人最多，好，我没有要 judge 老人的意思，我只是陈述一个事实，老人很多就代表现在的医学相当的进步啊，超棒的。总之，在现在21世纪的英格兰， 1六岁以下的年轻人与60岁以上的老年人的比例大约是2 0比二十老年人稍微比较多一点，大概就多一趴这样。但不同于现在，当时英格兰的年轻人比例明显比较多。那个时候的年轻人占了总人口数的 36% 而60岁以上的老年人则是 7.3% 比较特别的一点是，当时无论男女，看上去都比现代的年轻人还要年轻。例如，当时的男性大概到2十多岁的时候，胡子倒还是很少。然后女性的话，最明显就是初潮来临的时间。现代的女性初潮大约都落在1 2到十三岁，但光是20世纪初期的女性，初潮的年纪就大约落在十六七岁了。如果以这样来看的话，当年我也不确定他们到底会在几岁，就是迎来他们的初潮，但感觉应该也是十六七岁左右吧。不过，在那个时代，如果你能够活超过50岁，其实就已经算是一个相当幸运的人了。到了这个年纪，伊丽莎白时代的人们就会开始互相说对方或是自己已经老了。不过，这并不是代表他们在这个时期就很虚弱，只是因为在那个时候可以活超过50岁的人就很少。女性如果在当时活超过50岁，就可以被称为是一个女智者。在当时，如果你要活得很长，除了天生条件要好，就你知道，就就天生就可以活很长，身体很好，身强体重更重要的是，你家有不有钱？虽然话是这么讲，但是财富还是不能保证寿命的。我想当年大家容易死，除了疾病之外，另、那、一个问题应该就是卫生习惯了。这个我们之后也会提到。对，不知道什么时候下一集吧。那我们回到这个年代的民众。他们是由社会阶级之分的，大约分成五个类型：贵族、市民、农民、跟工匠，以及乡下人。主要是依据头衔、以及收入，还有土地所有权将人们细分。不过，当时这些都不是绝对的。例如，一个出生在名门贵族、拥有家文的女性，也可能会去瞧不起那些家产比她多十倍的商人，因为她觉得名誉比较重要。然后那些商人可能就是暴发户之类的，所以这些社会阶级实际上是相当混乱的，就是都有争议。只有至高无上或者是社会最低阶的人身份才不会有争议，例如女王就是最至高无上的，就是不可反驳。那接下来我们可以来谈一下当时的女性地位，当时女性的地位也可以说是非常的低啦。那个时候，简单来说，女性就是不能担任任何重要的职位，例如法官、律师、市长、官员等，也不能投票。不过，虽然有这些禁令，当时的女性实际上过得也没有那么的惨，她们还是可以写作、旅行、祷告之类的，基本上还算是自由。如果她一直都没有结婚的话啦，可是，一个女性如果结婚后，理论上所有的财产都会归丈夫所有。一名妻子也不能做任何会违背丈夫利益的东西，在当时的丈夫也是可以合法的殴打妻子的，而且不止合法，在社会上面也是合乎情理的，大众并不会认为这有什么不对，只要就没有不小心杀掉，基本上都不会有任何法律责任。不过，就算你杀掉了，这个法律责任也是很容易就可以开脱，所以就几乎都要等于没有这样。不过，既然结婚这么惨，不但钱没了，要做一堆家事，变得相当不自由，还要被打，然后加上当年的医疗那么差，生小孩超级容易死，那为什么他们还是要结婚呢？第一个理由可能是因为，呃，他们的父母希望他们结婚，就是他们的父母希望你嫁给谁，无论是因为利益交换，或者是怕老人口舌，女性几乎都是没有反抗的机会的。再来则是金钱的问题。除非他的家里相当有钱，例如是王室贵族，或者是会一直有一个人照顾你，比如说你的兄弟姐妹，不然你不结婚，很有可能就会没钱吃饭。不过，最大原因可能是因为结婚后被剥夺的权利，其实也许没有我们看到的这么高，因为我们现在只看见了丈夫剥夺掉妻子的权利，并没有看见一名女性在未婚时期在家里被父亲所剥夺掉的权利，在家里。父亲也是一个可以指使女儿跟仆人们的人。说实话，结婚后可能可以更加自由，因为你开始变成拥有了女主人这个身份，也没有人会跟你争权。在当时，大部分的婚姻都是由利益所开始的，为了让两个家族可以变得和平的政治联姻，又或者是为了要尽快生下合法继承人而立定的婚约，还有就是。女性为了求温饱而选择一个有钱男人去结婚，在那个年代还很流行一句话：他们跟不爱的人结婚，然后从没结婚的人身上得到爱。那现在就有一个问题：当时人到底都几岁结婚的？在那个年代的时候，一般是觉得女性在16岁以前不适合同居啦，但有很多人是14岁就结婚了，就是在一些呃历史的王室啊，或者是贵族。就是电影里面会看到嘛，但大多数的丈夫都会选择在妻子长大以前不与她同床。男性的结婚年龄平均是28八岁，女性则是26六。呃，听起来蛮晚的，可是我们不是很常看到在电影里面或是历史故事里面看到他们都很早结婚，什么十三十四岁之类的。那其实这是因为他们的家庭都很有钱。然后为了要呃维系家族间的和平，或者是要赶快生下继承人，王室贵族们都会很早安排婚事。那虽然从现在的眼光看起来，英格兰的女性相当不自由，但实际上这比起欧洲其他国家，伊丽莎白一世的统治下，英格兰的女性已经算是相当自由了。在婚前，她们可以独自出门，可以穿自己喜欢的衣服，这些都是在其他国家求之不得的。好，我们今天就停在这里。我现在有点累了，剩下的过一阵再讲。话说，我就在这边推荐大家看一本书，叫做《十罪者》。之前看就觉得啊，实在是蛮好看的，而且它的背景就是伊丽莎白一世统治下的英格兰，所以可以看到很多当时的人是如何生活的。不过我也是随便讲讲而已啦，他也没有付我广告费，哈哈。那如果你喜欢我的内容，欢迎按下订阅或是按赞分享，不要忘记关注我们的 FB IG 皇室历史历史画编，得到节目的最新资讯，看看历史人物的画像，或是到我们的 Sound On 斗内平台情怀杯咖啡哦，也可以和你的亲朋好友分享我们的节目，大家一起听历史聊历史。那我们下次再见喽，拜拜。